0: 大家好，我是宛如。今天是八月十六号，星期一，礼拜一的节目，我们要邀请一个老朋友来跟大家大声招呼，就是我们梁 NG 呢，好久好久没有听到他声音的中央社驻北京的记者邱国强，国强哥你好。
1: 呃，主持人好，宛如好，各位听众大家好
0: 。好，我们为什么说好久好久没听到国强哥的声音呢？因为我们上一次我记得七月一号那时候，我跟中央社驻北京的记者连线的时候是缪宗汉。钟汉呢跟我们谈到了七月一号中国共产党建党百年的盛况啊哇、啊，这个大家记忆犹新。钟汉呢半天之后回家了，好、啊、回到台北了。现在就剩这个国强哥呢轮替、啊，好现在正在北京。接下来请教这个国强哥啊，这个我们上次跟钟汉连线是感觉到，嗯，北京让人羡慕又嫉妒啊。庆祝大典上没有人戴口罩，我们当然也觉得很高兴了，因为毕竟我们大陆的听众朋友生活比较恢复正常了，也都比较安心一点了。但是最近国强哥您八月份到了北京驻点，你现在感觉、呃、这个 feel 不同了
1: ？这个 feel 的那个差别还蛮大的，为什么呢？因为我们知道这个 Delta 病毒啊，最近在全球都非常的流行哈，呃，没想到的是这个 Delta 病毒也传染到中国。大陆来了哈，那我们知道这一波中国大陆的病毒是从南京的机场好开始成为这个破口，哦、嗯，从南京呢开始往这个大陆各省市来做蔓延。那至于这个首善之区、天子脚下的这个北京呢，北京呢大概也有十多个人。接近二十个人被感染了哈，所以北京现在又是一个接近如临大敌的一个状态。那别的不说哈，我这一次到北京来哈，呃，我目前还在嗯接受隔离当中。我来之后很讶异的发现，就是现在我在接受隔离的期间呢，一个星期七天里面就要做两次的这个核酸检测。所以呢，我来之后除了在机场做了一次。呃，那么进到隔离酒店之后，第三天、第七天、第十天，我已经做了三次的核酸检测。那可以想见，这个大陆这边对这个这一波病毒的这个如临大的这样的一个状况，
0: 做核酸检测是是是是这个。不太舒服吧？当然，我想这是必要的不舒服啦，那当然，大家也可以接受，没有办法。对呀、啊。但另外一方面，我也看到，呃，您刚提到的，像是比较重灾区的地方，扬州，他们现在已经启动第八轮的核酸检测了耶！哇
1: ，是的，扬州八轮，然后南京的人口大概是扬州的大概是三四倍吧？哈，那南京就整个检测过了三轮。那你就可以想见这个，嗯、呃，大陆基本上这一点，因为它扩散得太快，然后也。出乎大家意料，所以他必须要做这么密集的这个核酸检测。好
0: ，那除了疫情之外，其实呃，国强哥在这一阵子也在，特别是上个礼拜发了一条非常重要的新闻。这条新闻呢，在台湾上个星期来说，无论是官方还是在民间的学者上的一些评论都蛮多的。这就是中国对立陶宛不高兴了。啊，这件事情怎么说呢？因为八月十号，我看到国强哥发了一个稿，就是说中国的外交部宣布要召回驻立陶宛的大使，而且也要求立陶宛同样要召回大使。这在外交上是仅次于断交非常罕见的一个行动啊！这代表着什么意义呢？他。不高兴，台湾的我们也可以想象啦。最近立陶宛跟台湾比较好嘛，那中国就不高兴了。当然我觉得比较深入的观察，可能还是要问国强哥，因为首先第一个，大家可能比较少注意到一个细节的部分，就是这次中国外交部他发布了一个讯息，它是一个比较高层级的发言人所发表的书面谈话。这所谓高层级跟一般层级，其实对中国官方来说，它的档次也不太一样，它的重要性也不同啊。
1: 的确哈，这个问题我们要看一下这个门道，这个是有门道可以看的哈。那我们知道，在中国大陆的部级单位，我们常接触的像国台办啦、啊、外交部啊、呃、国防部啊、商务部这些个单位哈，如果他是用具名的发言人，比方说发言人某某某、华春莹、发言人赵立坚这些人啊，发言人马晓光这些人的名义发表的时候。通常是代表比较事务性的一个发言，啊，发言的层次呢，呃，不见得会非常的高。但是如果他是以发言人只只讲发言人三个字而没有剧名，啊，那就代表这个发言人的层次已经高到跟部长、副部长一样高的一个层级。那基本上他就算是一个重大的政策宣誓。OK， 那重大的政策宣誓放在这个立陶宛这个事情上来讲。那对中国来说，就算是一个相当严重的一个情况。那他们呢？呃，目前是采取了仅次于断交的一个层级的一个处理方式，也就是召回召回自己住在国的大使、嗯。同时呢，呃，中国大陆还起码要求立陶宛把他们的那个大使也召回回去。啊，那我们知道这个立陶宛的大使。好、哦，立陶宛的大使他是新上任，他现在跟我一样，他也在隔离。对，结果没想到他正在隔离，就接到了中国外交部这样子的一个命令。那如果说因为中中国大陆的外交部已经把他的那个大使哦正在召回的阶段了，那他现在呢，按照中国大陆的法令哈，你不能说哎呦我进去隔离到一半，然后我说哎我想回台湾了，我想回立陶宛了。我马上就离开这个隔离酒店，我就回去了。不行，不管怎么样，你进来了，你就是要待满22天，你才能走。而、哦、不是说，哎，你我我今天哎、呃，我不进你们大陆了，我要回去了啊、哦，我马上就要可以离开隔离酒店。不行、嗯，所以呢，他已经讲了，这位大使已经讲了，在北京隔离完22天之后，他就只好。立刻回到立陶宛去，那我们就知道是这个情况对中国大陆来讲，算是一个非常严重，仅次于断交的一个手段。
0: 嗯，其实这件事情我们看到对台湾来说，一开始，嗯，我们应该是自始至终都是比较正向且开心的一面哦，为什么？因为我们外交部在7月20号宣布，<笑>台湾将在立陶宛首都设立驻立陶宛台湾代表处，这也是我们在跟大陆有邦交国的地方所。设立的第一个以台湾为名的代表处，所以这个意义是非常重大，是一个对我们来说一个外交上的突破。在中国眼里，看到跟自己本来是这个走近的一些国家，现在变成了跟台湾走得比较近了，那不高兴，大家可以想象。但他他的不高兴，其实也也就是一直围绕在一个中国的原则跟政策上面吗
1: ？是的，是的，嗯、因为这个一个中国的原则，现在变成了他的一个。呃，没有办法撼动的一个原则。但是，我觉得我们要知道一点，就是立陶宛这个国家它的背景啊，因为我们都知道，立陶宛是长期曾经长长期被这个苏联统治过的一个国家，它被苏联统治了五十多年，但是它也是苏联的十五个加盟共和国当中第一个跳起来反对苏联统治的国家，那它也是第一个。从苏联脱离出来独立的国家，所以他在这个意识形态上，他就非常的反共。再加上他在历史上，他跟俄罗斯一直都是保持一个比较敌对的状态。哈，那么，所以呢，他对这共产主义的这个提防跟反对的那个程度，一直都是存在在他们这个民族的心中。那么再加上他们的这个政坛上的变化，又有这个比较右派、比较立场相对更反共的这个政党联盟上台执政，那这个对中国的政策来讲，又产生了更大的影响。那之前还有一个事情，就是立陶宛他们之前在声援香港的时候呢，嗯，居然有这个中国方面的人士呢跑去闹场。而且闹得还蛮严重，那这件事情对立陶宛人来讲是非常难以接受的。那这些事情呢，就是从政治上面啊，到这个民间上面，呃，这些事情可以说是都在煽风点火，加油添那让立陶宛人这个本骨子里面本来就有反共思想的立陶宛人更加不能接受。那再加上这个他们执政执政者的这个政治立场，那就。奠定了他们会对中国比采取比较敌视，然后相对的对台湾会采取比较友好态度的一个基础。那局势反这演变到现在，哈，演变到现在，那会变成这样的局面，基本上是不出意料之外的。
0: 嗯，那在中国召回驻立陶宛的大使之后，其实我们也看到立陶宛也做了回应了。立陶宛的官方是说呢，对中国的决定感到遗憾，重申在尊重一个中国原则的同时，决心像欧盟和世界其他许多国家一样，谋求与台湾的互惠关系，决心发展台湾的互利。不管你中国了，就是不管怎么说，我就是吃了秤砣铁了心啦。跟台湾之间呢，跟中国的关系有了一些变化，但是他也强调说他，他他也是维持在一个中国的原则啊。但是我还是要跟台湾去做朋友。这个是六号板，我们知道跟台湾其实差不多大，但人口比我们少，非常非常的多。几个月来也却看到这个国家它的一种坚定的力量，我觉得也让台湾人感到很尊敬这样子的国家的决定了。是是
1: 是是,、嗯是我，我们都知道，就是说。台湾有很多的民众，就是说，等到疫情结束之后，相约要去第一个要去游览的国家，可能除了比较近邻的日本之外，到了欧洲，很多人就是点名说要去立陶宛，要去捷克，因为这些国家在这个疫情从去年的疫情以来，就开始表现出挺台湾的一个态度。哦，我觉得这个相对是这样子。那另一方面，你就会看到很多中国大陆的网友就开始对立陶宛就讲话就非常的不客气了。嗯。那各种这个酸言酸语都跑出来了。啊，然后我们还可以看到那个中共的那个外围官媒，最鹰派的那个官媒《环球时报》的总编辑胡锡进，啊，居然他建议中国当局呢联合俄罗斯跟白俄罗斯这两个跟立陶宛。接壤而且敌对的国家来联手制裁立陶宛，那我们就拭目以待，看看这个。普丁这位老大哥会不会听你胡锡进的建议去制裁？<笑>
0: 大家当然会有，就是对中国的民众或者是官媒来说，当然是不高兴啊，就是有一些情绪性的言辞。但是比较内部的来看，中国自己会不会担心的是另外一种，就是外交上的骨牌效应呢？在东欧国家是不是产生像这样子对不利于中国的事情发生
1: ？呃，其实中国大陆它是非常提防的，嗯、啊。但是呢，我们要注意一点，就是说他在。在嘴巴上面他是不愿意承认的，因为不管是他官媒的分析文章，还有这个学者的意见，他们都声称哈，呃，因为立陶宛它的经济力量、经济规模不大，它整个人口还不到三百万人，嗯，好、哦，他他人口大概就跟我们台北市一样多，好、哦，那他的经济规模也不大，跟中国的这个贸易往来也不大，那当然这也是。他可以不，反而不用像德国啦、澳洲那样子哈、啊，会面临到中国的这个经济制制裁，然后绑手绑脚，他反而不怕。而、啊、我跟你没有什么往往来嘛，五欲则刚，你也没有什么手上也没有什么筹码可以制裁我，所以立陶宛他敢这样子做。那中国反过来说，中国呢，他当然也会在台面下他会提防这个骨牌效应。扩散，那事实上，这个骨牌效应会不会扩散呢？其实还需要观察，因为我们知道，就是说，呃，中国大陆这几年开始搞这个“战狼”外交，然后在欧洲就得罪了好几个国家，啊，因为这样子，他们这些外交官在国外开始这样子撒野啊，所以你看，那个中欧那个那个贸易协定，不就被那个欧洲议会、欧洲议会卡住了吗？本来中国想要用这个贸易协定牵制美国。那意思意思就是说，我没有办法跟你美国做生意，我就来跟欧洲做生意。结果就是因为他们的外交这样子的战狼，啊、战狼风格得罪了欧洲。那像立陶宛，他也是在这样子的反弹情绪之下，然后来跟台湾发展关系。那现在我们可以看的就是说，第一个，立陶宛呢，他这样子的这个动作会不会对欧洲其他的国家做？是做出这种示范的效应，但是我个人觉得不见得会那么快。为什么呢？因为中国现在积极打交道的这所谓“十七加一”，这十七呢，就是中欧跟东欧的国家。那这些国家它的经济的这个发展程度相对没有像法国、德国、英国这么样的先进啊，它的经济算是比较在中间，甚至可能比较在后面的。那中国当初也是看准这一点，才会去搞一个“十七加一”这样子的一个。机制这个加一，这个一就是中国啊，十七就是他们中东欧的十七个国家。那会不会形成骨牌效应？我觉得还要再观察，因为中国毕竟他手上的银弹还是蛮多的，所以说他可能会用接下来他们的方式来防堵其他十六国跟着倒下去。那第二个呢，可能就要看欧洲一些大国，甚至是隔着一个大西洋的美国他们的反应。我觉得另外一个要观察的就是。呃，欧洲的几个大国，比方说像德国啊、法国啊、英国，甚至是隔着一个大西洋的这个美国，好、哦，那这个他们有没有想要暗中继续好、哦、推动其他16个这个中东欧国家哈、哦，也仿效立陶宛，然后对中国采取一比较不友好甚至敌对的这个态度？我觉得这两个因素是后续可以再观察的重点
0: 。我们在这个节目的此刻呢，访问到的是中央社驻北京的记者邱国强，在北京跟我们做连线。那很重要的是呢，在上个星期一有一个重点新闻，也就是立陶宛与中国的关系出现了相当大的一个裂痕啊。那当然，台湾我们未来会在。立陶宛设立台湾代表处，这也是我们台湾在外交上的一个重大的进展。那这时候我们先休息一下，下个阶段我们再请国强哥来跟大家聊说刚闭幕的东京奥运。那再接下来就是北京冬奥了，冬天的冬冬奥了。那这两件事情有哪些有趣的地方？或许大家可以在接下来继续看下去的呢？我们下个阶段再跟国强哥好好聊一聊。回到两岸 ING 节目，我是宛如。在今天的节目现场，我们访问到的是中央社驻北京的记者邱国强。国强哥现在仍正在北京哦、啊，跟我们做连线。我想这也是我们央广很多听众朋友所喜欢的单元，很希望能看看说，诶，那台湾的媒体记者怎么样去书写一些跟中国有关的新闻？其实我们的听众听起来都觉得蛮有意思的哈、哦。我们上个阶段聊到说。<笑>东京奥运结束，那有一件事情，嗯，我们在央广，我们自己的听众也做了一些讨论啊，就是有一个十四岁的小女生，哎。很天真，但是他却非常非常的厉害，在这一次奥运的跳水项目拿到了金牌，又是满分的金牌。全红婵。我记得在他刚拿下金牌的时候，有非常多有关他的一些人物侧写，包括他家的贫困，然后他很纯真的说，希望呃拿到奖牌多赚点钱，帮母亲看病。哇，这都让人觉得说。感动啊！要生出这样的女儿有多好啊！这种就觉得这个小女生很成熟、啊，但是她的生活是很辛苦。但是我看到国强哥你发了一个呃侧写啊，就是做了一些分析，说到的是中国人情冷暖，还有社会公平性，也在这个事件当中，大家可以去醒思的地方
1: 。呃，我觉得这个我们看这个全红婵这位小妹妹哈，嗯，我们可以从两个层次来看。那第一个呢，是她的努力。他的确非常的努力，对、嗯，没有错哈。那他的故事也是很励志的一个故事，至少在中国大陆的内部，可以让很多人，很多特别是农村的孩子或者是中下阶层的孩子哈、啊，看了之后可能会有那种呃有为者亦若是啊，就这、是、样他一样的这样子的一个基地的作用。第二个啊，我们可以观察到的就是全红婵，因为他提到了他的母亲啊，他的母亲显然就是。感觉上就是他的那个病，身上的病呢，啊、呃，有去医治了，但是一直没有完全够，一直没有能够完全的根治。嗯，哦，那所以他可能就要反复的去接受治疗。那这样的话，这个费用是非常高的。那这样子就反映出了一个中国农村长久存在的一个问题，就是说，呃，农民的这个医疗保障能不能够充分的获受到保障？那我们知道，这个中国大陆的这个所谓的。农民的医疗保险啊，他能给付的额度，呃，以他们现在在推动的这个新农保来讲，只能给付百分之四十五。哦，那而且这个四十五是在地区的医院才能够报销百分之四十五。那如果说你不去地区的医院，或者是你没有经过地区医院的转诊，你自己直接到大城市，比方说广州的医院去看呢，你甚至只能报销百分之二十五。那你第一个你能报销的额度比较低，第二个你自己的收入本来就比较低，那在这个双低的情况之下，你一个人如果说得了重病，那真的就是一人重病就全家破产。在中国农村这样子的情况非常普遍。那全红婵讲出了他们家的这个，呃状况之后，就让很多人开始来做反思了。那反思的情况还有一个就是，呃，很多人就认为说。全红婵的话就对这个中共总书记习近平宣誓：「二零二零年全中国要全面脱贫，啊，这可能就是一个很直接的一个质疑，甚至可以说是打脸，啊，那很多人就质疑说，如果真的脱贫了的话，为什么全红婵他还要为他们家、他们这个他的妈妈还有他的爷爷正在住院，他要为他们家人这样子的这个病情啊、呃、那么样的牵挂？啊、哦，所以说这个全红婵的这个话语很直朴，啊、哦，很直白，很直率，但是却反映出了许多的问题。这一点可能是中共的当权者啊、呃、事前始料未及的
0: 。嗯，就是农村看病难，再加上贫困的问题，然后大家会产生质疑：到底中国脱贫了没呢？那这个小女生说的话是是是。比一般的这个再多的政府官员说的都还让人信服啊！都还是觉得说啊，真的就是有这样子的人仍然生存在中国。那他其实在拿到金牌之前曾经接受访问，然后在获奖之后，呃，很多媒体都重复的报道这件事情，就是说他到现在还没去过游乐园、动物园，也很想玩假娃娃，然后想吃辣条，哈、啊，这都。对我们台湾人或者一般的中产阶级来说，这是一个很简单的一个人生愿望。当时我就觉得说，如果我可以的话，我赶快带这个小女生，把她拉去夹娃娃吧。把她拉，那你你爱夹多久都没关系。台湾的阿姨波波们，我们都可以帮助你，没有问题。当然，这件事情来不用台湾的阿姨波波帮助了，其实中国内部就有好多的这个呃有利人士的协助。但我也看到你这条稿子，也觉得。啊 <laughs>。这个有利人士还真多嘞、欸，然后真的是非常多。对，让更叹为观止的就是说，他说他妈妈以前说，呃，全红婵想开一家小店面，当个小杂货铺的老板，然后结果马上就有企业就有建商送他一套装修房，还有店铺，还有店铺，店铺。对，<笑>对所以嗯，这个好吧，有有快乐的一面了，当然也有严肃的一面。对于这个全红婵这个小女生，她拿下金牌之后，我们要怎么样来看？这样子的一件事件在中国发生，那另外一个有一件事情也即将要在中国发生了，就是先短谈一下，就是明年二月北京的冬奥要登场了。这几个月，我们会一直在台湾看到很多的社运团体，他们特别关注中国人权议题的这些 NGO 组织，对于新疆啦、香港问题啦、西藏问题，都提出了很多的呼吁，也一直认为，也呼吁大家说要抵制北京的东京奥运。可是。我我一直在思考说这件事情真的能被抵制吗？还是只有关注中国人权的这些人，他们的心声有可能真的抵制吗？哈、啊，这真的是个未来事，我们不知道。但是国强哥有一个分析，他其实有一些可观察的关键点
1: 。呃，我们可以观察的一点其实主要是两个，一个是疫情。嗯那这个疫情，呃，中国大陆方面能不能够及时的在今年年底到明年年初之前把它压制下去？好、哦，还有，当然也包括海外其他国家的疫情能不能够压制的下去？呃，这算是一个很大的关键啊、哦。那我们知道，这个东京奥运刚结束的东京奥运呢，呃，在开幕之前呢，那个时候 Delta 的病毒刚开始起来。但是就是在刚开始起来的时候呢，奥运举行了，开幕了啊、哦。那你看这个这一段时间刚好算是一个小小的空档，那算是还算顺利的就举行了。可是你看这个一落幕之后，这个 Delta 的病毒就开始在全球这样大肆的扩散，好、哦，所以说这个疫情是影响明年，特别是中国大陆国内的这个疫情能不能够被控制，这是影响他们这个冬季奥运能不能够顺利。举行的一个很大的关键，那我相信以中国官方这种社会主义举国体制，而且这种所谓病毒清零这样子的一个理念呢，我相信他有，我至少我觉得我有把握，就是说他们可以控制住这个疫情。那你到时候可以观察的一个重点就是说，哎，他们的这些运动员进到中国境内之后，是不是要比较像我们一样也要隔离二十一天？那我们倒是可以来好好观察一下。如果说你一个运动员进到你们国内要先隔离21天的话，我觉得这个基本上各国的这个代表队应该都没有办法接受。那我进到你们那里21天，那我这21天我要怎么训练？我要怎么样？嗯、这个选手要怎么样做调试？这也是一个问题。而且最重要的是，那你自己中国自己地主国的选手是不是也同样要？在同一个地方隔离二十一天，嗯，这个就涉及到一个公平性的问题，嗯，啊，但是更大的第二个问题就是抵制。那抵制的话，哈，基本上说来说去，除了这些民间力量之外呢，更大的一个力量就是美国。啊，因为我们现在知道，就是说美国目前他想要抵制北京冬奥的这个声音跟这个所谓的一些决议呢，还是处于这种非强制性的阶段，而且也只是在国会里面。但是美国政府方面呢，目前看不出来他想要强力抵制的这样的一个迹象，因为如果说、呃、他想要强力抵制的话，那他跟中国的关系就会彻底决裂。美国跟中国，他们还是希望能够在下半年能够促成这个美国总统拜登跟这个中共的总书记习近平啊，然后来搞一个这个拜习会。其实中国。需要的程度比美国更高，但是美国呢，目前还不是很愿意说直接跟中国走向这个全面决裂的这样的一个地步。所以说，呃，大家如果要认为这个美国要带头来抵制北京冬奥这种可能性啊，我个人判断是不高的啊、呃，而且呃，在北京的外媒圈。呃，我们私底下我们会透过网络来讨论这个问题。那我们也一致认为，基本上，呃，美国要出手抵制。可能这个成分是不高的，但是到时候呢，这些运动员也许有可能，比方说在领奖台上，可能在这个开幕式上，呃，也许他会举的一些什么牌子，或者是把什么样的那个抗议的衣服、标语或标志穿在身上，啊、呃，用什么样的一个方式？还有一个就是之前有人主张的，他可能用个人的一个形式，也就是他不用国家代表队。而是以个人运动员的，或者是这个奥会的一个形式，哦、oh, ，whatever， 嗯，很多种的这种形式去参加北京冬奥。然后还有一个就是说，我选手去参加，但是现在比较有可能的状况是，选手去参加，但是，呃，奥运的开幕闭幕通常都会邀请各国贵宾去嘛，贵宾不去，也就是说你，你你们选手自己去就好了。我美国不派任何的官员。哦啊、哦，去出席这个奥运会的开幕跟闭幕，哎，我都不派人去。然后还有就是说，有人可能会运作让这个广告商，因为我们知道这个奥运都会有很多的广告商去赞助。你在场边不是可以看到很多这个世界知名大厂的那些广告牌子嘛？对不对、嗯？是。到时候也有可能会去运作撤掉他们的这个赞助。那你如果撤掉赞助的话，那那其实也是一种不小的伤害。那你这样子的话，没有了赞助，那你这些钱就变成是。中国方面自己要贴了，而且你在场边如果看到的这种商业的这个商标变少了的话，反而会有一种比较冷清的一个印象。所以说，这个是到时候北京这个冬奥哈、啊、可以值得观察的重点。那还有就是说，呃，这些抵制的这个能不能够抵制，有一个效期。那基本上之前我有写过一个分析，大概就是从现在开始算的三个月。也就是到十一月之前，因为我们知道北京冬奥是明年的二月四号开幕，也就是明年过年的大年初四就要开幕了。大概会不会抵制的话，我想大概十月、十一月就可以见分晓了
0: 。可观察的关键有非常多点，而且也有一个就是抵制这件事情，其实也有各自不同的做法。不一定是说我们形式上所说的选手都不出席，或者是一个什么样更激烈的一种抵制。我觉得，哎、欸，或许一种柔软式的方式的一种作为，是也是一个表
1: 态。所谓的变相抵制，柔柔性抵制。嗯、就是这样子的一个做法。
0: 好，我们在今天节目访问到的是中央社驻北京的记者邱国强，谢谢国强哥呢在今天的节目跟我们在北京连线，谢谢，
1: 谢谢宛如，啊，谢谢各位听众
0: ，好，也谢谢大家的收听喽。我们明天继续聊，拜拜。